0: Hi, ganz herzlich willkommen auf dem Christusbund-Podcast und hier zu einer neuen Folge von Daily Truth. Schön, dass du jetzt mit dabei bist hier bei diesem letzten Teil in unserer kleinen Reihe Warum all das? Wir haben uns in den letzten Folgen mit den Fragen beschäftigt, warum Staub, warum Steine, Honig, Sterne, Esel und jetzt wird es nochmal richtig Weihnachtlich richtig winterlich. Warum Licht? Warum Licht? Licht ist so alltäglich, dass ich vergessen kann, wie erstaunlich es eigentlich ist. In gewisser Weise kann ich es überhaupt nicht sehen. Ich kann Vögel und Teiche sehen, Bäume und Wolken grün und orange sehen, aber das Licht selbst kann ich nicht betrachten. Selbst wenn ich auf eine Lichtquelle schaue, eine Glühbirne zum Beispiel oder ein Feuer, sehe ich nicht das Licht, sondern den farbigen Glühfaden oder die Flamme. In gewisser Weise ist Licht, so bizarr es auch klingt, unsichtbar. Doch in einem anderen Sinne kann ich nichts außer Licht sehen. Ohne Beleuchtung sind für mich Objekte nicht sichtbar, geschweige denn Farben. Ja, wenn ich in einem dunklen Raum sitze und vor mir laufen ganz, ganz viele knallbunte Papageien rum. Ich kann sie nicht sehen, weil alles schwarz ist. Obwohl Licht an sich in gewisser Weise unsichtbar ist, ist es die Quelle aller Sichtbarkeit. Und hier liegt etwas zutiefst Geheimnisvolles, wie auch bei dem Gott, dessen ersten Worte, und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, lauteten, es werde Licht, alles was jemals gesehen wurde, wurde von jemandem geschaffen, der noch nie gesehen wurde. Nur weil Gott die Welt erschuf, gibt es etwas zu sehen. Und nur weil Gott das Licht erschuf, können wir überhaupt sehen. Licht scheint mir ein bisschen wie die Zeit zu sein. Vielleicht kennst du das, ja. Ich, ich weiß, was es ist, ich weiß, was Licht und was Zeit ist, aber wenn mich danach jemand fragt, was es ist, dann habe ich irgendwie keine Ahnung mehr. Es ist irgendwie paradox, nicht greifbar und wesentlich, irgendwie überall und doch nirgendwo. Es ist grundlegend für Leben, Wissen, Schönheit und menschliche Erfahrung und gleichzeitig unbeschreiblich und unverständlich. Im Gegensatz dazu hat die Dunkelheit keine eigene Existenz. Es ist kein Ding, es ist... Die Abwesenheit eines Dings, die beim Eintreffen des Lichts sofort verschwindet. Ja, stell dir den dunkelsten Ort vor, den du dir vorstellen könntest. Ja, in, in einer Höhle mehrere hundert Fuß unter der Erde. Dann stell dir vor, du würdest die schwächste, schwächstmöglichste Lichtquelle da reinsetzen. Ein, ein Glühwürmchen, eine Glut, den Bildschirm eines alten Mobiltelefons zum Beispiel. Was wird gewinnen? Die Dunkelheit oder das Licht? Die tiefste Dunkelheit ist selbst dem schwächsten Licht gegenüber machtlos. Im Übrigen finde ich das auch eine sehr hilfreiche Art, über das Gute und Gott und das Problem des Bösen nachzudenken. Wir reden manchmal so, als wären Gut und Böse Gegensätze, wobei das Gute in einem kosmischen Tauziehen in die eine Richtung zieht und das Böse in die andere Richtung und die kleine Flagge in der Mitte, die sich nach links und rechts bewegt. So, ne? Vielleicht kennst du das Bild. Aber der Unterschied zwischen Gut und Böse ist kein hin- und hergehender Kampf zwischen konkurrierenden Gegensätzen. Es ist eher der Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit oder zwischen Sein und Nichts. Das Böse hat keine eigene Existenz, ebenso wenig wie die Dunkelheit. Es ist lediglich die Abwesenheit von etwas Gutem, wie, wie einem Schatten oder einem Loch in der Socke. Wenn also das Licht der Güte Gottes scheint, gibt es keine Verhandlungen, kein Tauziehen oder Kampf mit den Mächten der Dunkelheit. Das Böse flieht, die Lüge wird durch das Licht der Wahrheit vertrieben. Der Tod wird durch das Licht des Lebens vertrieben. Und so heißt es wunderschön in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Gott ist Licht und nicht eine Spur von Finsternis. Gott ist reines, strahlendes, ewiges ungeschaffenes Licht und in ihm gibt es überhaupt keine Dunkelheit. Und deshalb beginnt die Geschichte des Kosmos damit, dass das Wort Gottes die Dunkelheit durchdringt. Lichter, es werde Licht. Und aus diesem Grund erleben wir immer wieder, wie Gott sein Volk rettet, indem er ein Licht in der Dunkelheit ist. Er sendet nachts eine feurige Fackel für Abraham. Er lässt die Sonne für Josua stehen bleiben. Er gibt Gideon mit 300 Lampen den Sieg und führt Israel aus Ägypten hinaus in einer Feuersäule und vernichtet ihre Feinde, als am nächsten Morgen die Sonne aufging. Das alles hat aber auch eine Kehrseite. Die Psalmisten, die schreien aus der Dunkelheit und weinen nachts in ihre Kissen. Dunkelheit ist die Zeit der Heimlichkeit, Trunkenheit, Unmoral und des Zorns. Was bedeutet, dass Christen wachsam sein müssen? Das Gericht kommt wie ein Dieb in der Nacht. Um Mitternacht schlug der Todesengel zu. Die assyrische Armee wurde nachts vernichtet. Das gilt auch für das Volk von Sodom. Das gilt auch für die Midianiter. Und jedes Mal, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, erinnern wir uns an die Nacht, in der Jesus verraten wurde. Und in dem Moment, in dem Judas geht, hören wir eine der dunkelsten Zeilen in allen Evangelien. In Johannes 13, Vers 30 und es war Nacht. Das alles bedeutet, wenn wir die Worte vom Kreuz hören Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? und sehen, dass der Himmel mittags drei Stunden lang schwarz geworden ist, verstehen wir das. Wir erkennen, den kosmischen Schrecken dessen, was geschieht, wenn all unsere Dunkelheit, unsere Perversionen und Albträume, unsere Geheimnisse und Lügen wie eine Horde auf das Licht der Welt drängen, bis um 15 Uhr ein letzter Schrei ausbricht und das Licht ausgeht. Keine Nacht ist düsterer als die Nacht des Todes. Kein Ort auf der Erde ist dunkler als eine Höhle, vor deren Eingang ein Stein gerollt ist. Aber es bedeutet auch, dass wenn wir eine Gruppe von Frauen sehen, die am Sonntagmorgen zum Grab läuft und am Horizont die Sonne auftaucht, die Vögel weckt und einen schwachen gelblichen Schimmer über das Buschland wirft, dann können wir erraten, was als nächstes passieren wird. Johannes 1, 4 und 5 In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwunden. Weihnachten, das Licht der Welt, kommt auf die Welt und vertreibt die Finsternis. Ich wünsche dir, dass dieses Weihnachtsfest ein Weihnachtsfest ist, das geprägt ist vom wahren Licht, von Jesus Christus. Vor ihm muss alles fliehen, was nicht zu ihm passt, zu ihm gehört. Wir dürfen in seinem Licht stehen und diese Vergebung annehmen. Das steckt so ein bisschen hinter diesem Lichtgedanken. Wir werden hier auf dem Christusbund-Podcast eine Winter- und Weihnachtspause machen und hören uns dann wieder rechtzeitig im neuen Jahr am 15. Januar. Frohe Weihnachten und einen richtig guten und gesegneten Start ins neue Jahr. Bis bald.